0: Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em tempos de guerra, a esperança é vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 11 de setembro, data que marca os 47 anos do golpe de Estado contra a unidade popular do Chile do assassinato do presidente Salvador Allende. Trabalhadores de minha pátria, tenho fé em Chile e seu destino. Otros hombres, este momento gris y amargo, donde la traición, me tienden por Digan Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre niño para construir una sociedad mejor. ¡Viva China! ¡Viva el pueblo! Viva os trabalhadores! Estas foram minhas últimas palavras. Tenho a certeza de que este sacrifício não será mal. Tenho a certeza de que, pelo menos, será uma leção moral que castigará a zelonia, a covardia e a traição. E no episódio de hoje, a gente conversa com a companheira Natália Sena, da Comissão Executiva Nacional do PT, que faz o um informe da última reunião executiva e também da Câmara de Recursos. Conversamos com o companheiro Wali Abá, presidente da FEPAL, Federação Árabe-Palestina do Brasil, que trata do avanço da unidade palestina. O companheiro Daniel Valença, vice-presidente do PT do Rio Grande do Norte, comenta a luta na Argentina em torno da reforma constitucional. Ian Ribeiro, da Direção Nacional da Juventude do PT, fala da discussão sobre os recursos do setorial do partido para as campanhas das candidaturas jovens do PT. E, companheirada, a gente começa a edição de hoje escutando o companheiro Wali o Ali que é presidente da Federação Árabe-Palestina do Brasil, conversou com a gente e essa conversa foi dividida em duas partes. Na edição de hoje... Ele faz um retrospecto da questão palestina e faz um panorama histórico que levaram a mais recente reunião, que reuniu todas as frentes políticas partidárias e de resistência da Palestina, onde foi firmado um acordo para confrontar a ocupação e a normalização das relações entre Israel e um país da região, mediada pelos Estados Unidos.
1: Olá, eu sou Walid Travar, presidente da Federação Árabe e Palestina do Brasil, e estou aqui para falar com vocês um pouco sobre a Palestina, a resistência palestina, especialmente sobre esse momento atual, em que todas as forças palestinas de resistência política sociais resolveram, no encontro recente da semana passada, construir uma frente única para uma reação unificada frente à ocupação israelense da Palestina. Primeiro de tudo, é uma grande honra poder falar com vocês é sobre a Palestina, sobre, sobre esse momento importante da nossa história que é multimilenar, a considerar que somos descendentes dos cananeus e esses construíram a primeira cidade do mundo, Jericó que jamais, inclusive, deixou de ser habitada em seus mais de 10 mil anos conforme a arqueologia moderna há uma coisa que julgo importante também que diz respeito a um problema anotado, já anotado, no conjunto das forças políticas, partidárias ou não do campo democrático e popular de esquerda, socialista ou não uma certa perda da capacidade de análise de conjuntura internacional geopolítica. Lembro como se fosse hoje de um fato ocorrido em meados de 2008, do qual sou partícipe e testemunha. A Secretaria de Relações Internacionais do PT, então comandada por um de nossos melhores quadros, Walter Pomar, convidou o presidente da Federação Árabe-Palestina do Brasil, de então, Alain Aladdin, para tomar parte da reunião do coletivo da secretaria, cujo tema seria a questão palestina. Esse não pôde comparecer e, sabendo que eu estava em São Paulo, me pediu que o substituísse. Eu era, à época, o diretor de relações institucionais. Na abertura da reunião, Walter Pomar, referindo-se ao então já indicado candidato à presidência dos Estados Unidos, Barack Hussein Obama, ou em vias de indicação certa, observou que isso não passou pelos radares do partido e que esse era um bom exemplo do que ele identificava como perda da capacidade de análise de conjuntura internacional do PT. Recordo que me agradou a colocação sincera e autocrítica. Se era assim naquela época, inclusive para a questão palestina, que no interior do PT é contaminada por vozes claramente sionistas, embora se apresente como de esquerda, e anoto aqui que seria cômico falar em nazistas de esquerda, mas, misteriosamente, não é quando ouvimos em sionismo de esquerda, como se houvesse limpeza étnica, como a realizada pelos sionistas na Palestina, de esquerda. Ou mesmo socialista já que não podemos esquecer da romantização do projeto colonial para a Palestina por meio dos kibbutz. Bem, eis que muita coisa aconteceu de lá para cá, inclusive minha filiação ao PT logo em seguida a essa reunião, chegando aos momentos iniciais do golpe que sofremos no Brasil, recentemente, que identifico como iniciado já nos primeiros meses do primeiro mandato da presidenta, presidenta Dilma, e agudizados com massas amorfas nas ruas em junho de 2013, sem que a nossa capacidade de diagnóstico das relações internacionais tenha evoluído, Uh, ou evoluído tanto quanto necessário, especialmente considerando que o Brasil é país candidato a player na cena internacional, candidato natural a adversário dos Estados Unidos, ainda que nos marcos do sistema que está aí. E dentro disso tudo está a questão palestina, a única que desde sua tragédia, iniciada ainda na segunda metade dos 1800 e tornada concreta a partir de 14 de maio de 48, 1948, quando os estrangeiros euro-judeus sionistas, recém-chegados à Palestina, Bom recordar que eles começam a chegar massivamente, impostos pelo colonialismo britânico, na segunda metade dos 1920. Jamais saiu da agenda internacional, dos noticiários diários, é, em feito inédito para um pequeno povo, basicamente camponês e desarmado. Muitos problemas é, afetaram a evolução da luta palestina por autodeterminação, por restauração de seus direitos civis, humanitários e nacionais dentre eles o direito a um Estado e ao retorno dos refugiados palestinos, hoje ao redor de 6 milhões, de uma população total no mundo de menos de 14 milhões. Somos 8% atualmente da população refugiada no mundo, ao mesmo tempo em que compomos apenas 0,2% da população mundial. Um desses problemas era a ausência de uma liderança unificada, uma organização capaz de organizar a resistência palestina. Isso só veio em 1964, com a fundação da OLP, Organização para a Libertação da Palestina. Mas a OLP só se torna uma organização de fato capaz de representar os palestinos a partir de 69, 1969, 1969, quando Yasser Arafat se torna seu presidente. Vou lembrar que a Arafat inaugura, de fato e em concreto, uma reação mais organizada de luta pela Palestina ao fundar, em 1959, portanto antes da OLP, o movimento al Fatah, que tem grande sucesso em suas operações de guerrilha. No ano de 1968, Arafat se torna um líder de grande estatura, ao ponto de finalmente a União Soviética o reconhecer e a LP e iniciar contato com ele e a organização. Em 1968, Arafat tiveram uma batalha contra as forças de ocupação de Israel. As forças palestinas estavam estacionadas, à época, na Jordânia. A batalha, conhecida como a Batalha de Karama, Honra, em árabe, tem participação também de forças jordanianas. Israel achou que venceria facilmente a batalha e liquidaria as forças guerrilheiras palestinas de Arafat. O líder palestino, ao ver a movimentação das tropas israelenses, reúne seus homens e, na preleção, lhes diz Israel está nos dando o presente que pedimos. Ele aludia a tão esperada luta direta entre suas forças contra Israel e prosseguiu As ruas árabes nos observam. Combateremos na honra. Eis que o combate se deu, Israel não cumpriu seus objetivos, retirou-se com perdas materiais e humanas e mais, com o fim do mito de sua invencibilidade, com quanto de fato confrontado. E, claro, Arafat vira herói não apenas dos palestinos, mas de todo o mundo árabe, e por que não dizer, de todos que lutavam, lutas de libertação nacional, o chamado Terceiro Mundo, dos países não alinhados e assim por diante. Na reunião seguinte da Liga Árabe, Arafat é convidado e recebido por verdadeiras multidões no aeroporto, por onde passava, no hotel em que estava hospedado. Sua profecia tinha sido cumprida se torna o presidente da OLP, líder de envergadura mundial, nome inseparável da luta anticolonial, da luta dos países não alinhados, da luta antiimperialista. Esse histórico é importante, ainda que resumido e com mera moldura circunstanciante, para que se compreenda o que seria a atual busca de unidade no seio palestino, social e da resistência palestina. Primeiro, falamos de diversas forças que integram historicamente a OLP al fatah do já falecido Yasser Arafat e também do atual presidente Mahmoud Abbas, ou Abu Mazen, como é conhecido, é a força majoritária, o que fez com que Arafat sempre presidisse a LP e que hoje Abbas a presida. A ULP sempre foi dada como única e legítima representante do povo palestino. Designá-la assim visou retirar de outros atores estatais da região e seus regimes a pretensão de falar em nome dos palestinos. A ULP é integrada também por muitas outras forças da esquerda marxista-leninista, como a Frente Popular para a Libertação da Palestina e a Frente Democrática para a Libertação da Palestina, e muitas outras forças dos diversos demais matizes ideológicos. Portanto, sempre houve diferen diferentes visões no seio da OLP, embora sob uma liderança unificada. A composição da direção da OLP, de seu Conselho Nacional, que é o Parlamento Palestino no Exílio e máxima instância da organização, também... É, sempre foi composta por todas essas forças. Mas um detalhe importante. A LP é a máxima instância palestina ainda hoje, acima do próprio governo palestino sob ocupação. É que a existência da OLP tem, por pressuposto, o segmento da ocupação na Palestina, da inexistência de um Estado palestino, o que pressupõe que a luta centralizada segue. Não é por outro motivo que se buscou um arranjo em que o presidente da Palestina, denominada pelos Acordos de Oslo, em 1993, a Autoridade Nacional Palestina, seja também o presidente da OLP. Do contrário, haveria o risco de divergências, eventualmente agudas, ao ponto de divisão e paralisação, tanto de governança quanto de iniciativas políticas e de resistência à ocupação. A sobreposição de funções seria catastrófica. Malgrado a divergência que sempre é, existiu no seio da OLP, estas se tornaram mais agudas ao menos publicamente, após os eventos posteriores à queda do chamado Bloco Socialista e o fim da União Soviética, momento em que os Estados Unidos se tornam a única hiperpotência e ocupa militarmente o Oriente Médio por meio da chamada Primeira Guerra do Golfo ou, na prática, a ocupação, ainda que à distância, naquele momento, do Iraque. Uhum. Evidentemente, a ULP que se opunha aos planos dos Estados Unidos, sofreu com tudo isso e tanto mais porque se opunha às alianças de alguns regimes da região a estes planos imperialistas, notadamente as petromonarquias Neste processo de isolamento da OLB, OLP e marginalização da questão palestina Já com a agressão do Iraque consumada, etc Os Estados Unidos patrocinam as chamadas conversações multilaterais de Madrid Ou a Conferência de Paz de Madrid Por meio da qual se pretendia buscar uma solução definitiva para a região Vale dizer, a normalização de todos os estados árabes com o regime israelense E neste bojo, a solução para a questão palestina não havia uma delegação propriamente palestina nesta conferência, mas palestinos dos territórios ocupados, integrando a delegação jordaniana. E o que estava na mesa era praticamente o que, acho, Trump apresenta hoje como o acordo do século, em que os palestinos teriam direito à autonomia em municipalidade, sem soberania nacional, soberania nacional e sob o governo jordaniano. Isso tudo não foi aceito, a comitiva palestina passou a se reportar ao LP e disto ocorreu Oslo. E nós falaremos mais ap após Oslo até os dias de hoje para que vocês compreendam tudo o que está em jogo e a importância desse momento de unidade nacional do povo palestino. Obrigado.
0: Valeu, companheiro. Obrigado. Volto a escutar o Ali na próxima edição do podcast. E, pessoal, a gente vai escutar agora o companheiro Daniel Valença. O Daniel é vice-presidente do PT do Rio Grande do Norte, está como pré-candidato a vereador em Natal, ele é professor da UFERS, Universidade Federal Rural do Semiárido. E o Daniel comenta para a gente a luta que, nesse momento, se desenvolve na Argentina em torno da chamada reforma judiciária.
2: Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempo de Guerra, Esperança Vermelha. Olha, Patrick, a Argentina vive um momento de agudização do conflito entre o governo Alberto Fernandes e Cristina Fernandes, e a oposição, o governo enviou uma proposta de lei de organização e competência da Justiça Federal para que quem está nos acompanhando compreenda, até 1994, a cidade autônoma de Buenos Aires e a Terra do Fogo eram considerados como vinculados diretamente ao governo nacional. É algo como um Estado unitário ou seja, diferente da nossa realidade de Estado Federal, em que você tem uma divisão de competências e uma separação entre os entes federativos, né? uma autonomia entre eles. Bom, o que acontece? Até 1994, estas regiões, portanto, não tinham essa autonomia. E isto provavelmente decorra do poder das elites né, de Buenos Aires. O que acontece é que com essa reforma de 1994 se impõe esta nova ordem, mas isto não se materializa contento. Então esta lei de organização e competência, ela de um lado cria nove varas penais em Buenos Aires e no resto do país, mas ela também busca implementar essa Reforma Constitucional de 94, que ordenava a transferência da justiça ordinária à esfera local. Qual é a consequência prática disto? É que atualmente há um grupo de 12 juízes nacionais vinculados a essa outra perspectiva anterior, 94, que detém um domínio político e jurídico muito forte. Foram, por exemplo, responsáveis pelo Lawfare contra a Cristina. E, a partir desta reforma, você vai ter uma, uma diluição do poder destes juízes nessa nova esfera de justiça ordinária local. E aí você tem um enfrentamento entre situação e oposição, em que a oposição diz que é uma ação para o governo preservar a Cristina, e a situação diz que, na verdade, é uma ação constitucional para reorganizar o judiciário e que passará a contar, então, vai sairá de 12 para ao redor de 40 juízes. Portanto, isso aí movimentou o país ao longo desse período de agosto e setembro. A medida foi aprovada no Senado e, nesse momento, está em discussão na Câmara. Há um debate sobre o fechamento do Congresso, porque não se queria fazer sessão virtual e houve problema para a sessão presencial, mas a verdade é que se trata da disputa política entre situação e oposição. É, na Câmara, a votação não é tão garantida como no Senado. Vamos, então, acompanhar como se dará a votação desse projeto, em âmbito de Câmara na Argentina. Patrick, outro fato que também chamou a atenção foi o protesto policial acontecido em Buenos Aires. Os efetivos reclamavam reajustes e terminaram por transformar em quase uma sublevação policial. O que ocorreu, por fim, foi que a Casa Presidencial foi arrodeada por efetivos policiais, a temperatura no país subiu, inclusive se convocou uma marcha popular em defesa da democracia e do governo, mas acabou-se que se chegou a um acordo e os policiais levantaram o motim que estava sendo realizado. E por falar em polícia, Patrick, na Colômbia... O advogado Javier Ordóñez foi brutalmente assassinado pela polícia, num caso que, na Colômbia, está sendo lembrado como algo semelhante ao George Floyd, nos Estados Unidos. E isto levou a uma a uma explosão popular, né? Desde o dia 9 de setembro, quando aconteceu mais um assassinato com vínculo racista, né? Desde esse dia que estão acontecendo intensos protestos na Colômbia e as informações que chegam é que já são 10 vítimas da repressão policial. Então, uma vez mais, aparece a centralidade do debate sobre o poder coercitivo, as forças policiais e as forças armadas para a nossa região. Algo que já foi debatido aqui no outro episódio do podcast sobre qual deveria ser a posição do PT em seu programa de reconstrução nacional. E o que foi defendido aqui no nosso podcast é que a postura tem de ser de uma transformação radical para superar todo esse resquício da ditadura militar que ainda é preservado no Brasil, mas também na Argentina, na Colômbia e nos demais países latino-americanos. É isso, Patrick. Forte abraço. Forte abraço a todos que nos acompanham. Todos e todas. Fora Bolsonaro, fora Mourão. Valeu, Daniel. Obrigado, companheiro. E a gente escuta agora a companheira
0: Natália Sena, da Comissão Executiva Nacional do PT. Na última, temos duas reuniões. Uma da Câmara de Recursos e outra da Comissão Executiva Nacional. Onde os temas foram os recursos relativos às coligações municipais. Natália, o que, é que você conta pra gente?
3: Oi, Patrick, e oi para todos os nossos ouvintes aí do podcast, Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Então, Patrick teve uma reunião da Câmara de Recursos Nacional do PT e também uma reunião da Executiva Nacional na semana passada, que tiveram como pauta, basicamente, o debate e a votação de recursos sobre alianças em municípios, né, para as eleições desse ano. Então, eu vou citar aqui alguns recursos que foram a voto, tanto na Câmara quanto na Executiva. Né? Por exemplo, em Camumu, na Bahia, prevaleceu uma aliança com o PP, contra uma candidatura própria. Em Paritins, no Amazonas, mesma coisa, prevaleceu uma aliança com o PSB. Em Barcelos, também no Amazonas, aliança com o MDB, em detrimento de uma candidatura própria. E tem o caso de Garanhuns, aí na sua terra, Pernambuco, inclusive terra do presidente Lula, né, a cidade de Garanhuns, que prevaleceu apenas com o meu voto contrário, uma aliança com um cidadão que é um notório antipetista, né, organizador de atos em defesa do golpe, que comemorou a condenação e a prisão de Lula. Então, uma, uma situação bem complicada lá em Garanhuns, que o PT vai estar numa aliança com esta figura. E tem um caso interessante, que é o caso de Viana, no Maranhão. Lá, o PT aprovou uma aliança com o PL, o PT Municipal, mas o recurso era para que fosse referendada a aliança com o DEM. Na Câmara de Recursos prevaleceu a posição do município, da aliança com o PL, contra o parecer da SORG, que era pela aliança com o DEM, e aí o recurso ele foi para a Executiva Nacional, porque não foi terminativo na Câmara, né? Para ser terminativo na Câmara tem que ter cinco votos. E aí quando chegou na Executiva Nacional, a SORG manteve o parecer, mas acabou sendo retirado de pauta pela própria SORG após é, a presidenta Gleis demonstrar um certo, digamos assim, desconforto com a posição que estava sendo encaminhada, né? A gente ainda vai ver como é que vai terminar aí esse caso de Viana, se vai ter algum acordo por lá ou se vai voltar para a pauta, seja da executiva ou do diretório, com o mesmo ou com algum outro encaminhamento. Então, esse é um resumo do que foi discutido e votado nas reuniões da Executiva Nacional Câmara de Recursos é, nesse, nessa última semana e que mostra que, enfim, que pese se tratar de, na maioria dos casos, cidades pequenas, mas é uma prova que tem aí alianças complicadas sendo encaminhadas pelo PT nas eleições Brasil
0: afora. Valeu, companheira. Muito obrigado. E a gente escuta agora, gente, o companheiro Ian Ribeiro. Como o Ian já falou aqui no podcast, o PT está destinando cerca de 3% do total do seu fundo eleitoral para as candidaturas prioritárias dos setoriais do partido. A juventude é uma delas. E o Ian faz mais um informe hoje sobre como é que está a discussão neste momento na juventude do PT.
4: Fala, Patrick. Cumprimentar todas e todos os ouvintes do podcast. Estou aqui de novo para trazer novos informes sobre a discussão do fundo partidário destinado à juventude. Quero trazer bons informes sobre isso. Alcançamos um debate sobre a democratização desse fundo. Nós avançamos de um debate que se iniciou com a possibilidade em torno de 70 candidaturas, para agora em torno de 120. Isso representa uma democratização para a juventude do PT, a capacidade de estar garantindo aí a eleição de diversos candidatos e candidatas da juventude do PT Brasil afora. Também queria estar colocando aqui, que nós tivemos um avanço muito importante no método da discussão. A última vez que vim aqui tinha muita preocupação sobre os critérios que estavam sendo discutidos, principalmente sobre o critério da proporcionalidade do sétimo congresso, que estava sendo apresentado como um dos critérios. Fizemos e estamos fazendo ainda uma discussão sobre esses nomes, a partir de uma listagem de nomes, e não estamos utilizando até o momento a questão da proporcionalidade. Temos feito um debate político nome a nome, estado a estado, cidade a cidade, que tem sido muito positivo, tem de fato sido exaustivo, mas muito qualificado, o que mostra um avanço muito importante na discussão dentro da juventude do PT. Ainda tem uma grande preocupação, não vou negar para vocês, sobre a questão da proporcionalidade, que enquanto nós vamos fazendo debate, e isso vai se funilando mais e mais, tem sido mais difícil de tirar esse debate do centro, ele tem começado a aparecer... Mas estamos o tempo todo tentado combater esse debate que apareça. Entendemos que esse não pode ser o debate central das venturas do PT. Nós temos que ter um debate político, de critérios políticos, das condições das candidaturas, independente de qual corrente elas pertençam. E aproveitando que eu estou falando dos critérios e do método, quero trazer aqui para vocês uma notícia triste sobre isso. Nós, infelizmente, ainda não conseguimos... E estamos tentando, e até, tentaremos até o último momento, que o critério de, que nós defendemos, que de candidaturas ligadas ao Renova BR, ao acredito, e outros movimentos neoliberais, não estejam entre as candidaturas que receberão esse recurso de prioridade nacional. Entendemos que essas candidaturas, elas não têm compromisso com o partido dos trabalhadores, e nós temos que prezar ao máximo para que todos e todos os candidatos da juventude do PT tenham o máximo compromisso possível. Nós não podemos permitir, nem em nome da juventude, e nem dentro do partido, que esse tipo de candidatura recebam recursos do fundo partidário, que elas sejam consideradas prioridades em suas cidades, porque elas ameaçam, e muito, imagem do PT, de um partido que defende o trabalhador, é parte da classe trabalhadora, e, infelizmente, essas e esses companheiros que estão envolvidos com esses projetos. Eles não têm o compromisso necessário com a classe trabalhadora, se eles tivessem, eles não estariam envolvidos com esses projetos. Com isso, eu coloco aqui para todos e todas que estão nos ouvindo que enquanto esse debate estiver acontecendo, nós estaremos fazendo a defesa contra essas candidaturas. Estejam nessa listagem, porque entendemos que é central que nós não tenhamos nenhuma, nenhum candidato relacionado a esses programas. Muito obrigado, gente.
0: Valeu, Ian. Obrigado, companheiro. Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Nós não conseguimos publicar a edição desta semana, na terça-feira, por problemas técnicos. Mas, na próxima semana, nós voltamos com as duas edições semanais. Nos encontramos em breve. Saudações, petistas. E até mais.